0: Antena 1 Notícias Bom dia! A estudante brasileira Bárbara Gosniniak Paiva representou o país na final do evento Red Bull Basement, que estimula jovens do mundo inteiro a desenvolverem soluções tecnológicas que tenham um impacto significativo no planeta. A mestranda na Universidade Federal de Ouro Preto participou da iniciativa realizada em Istambul, na Turquia, no último fim de semana, com sua invenção, uma garrafa portátil que torna qualquer água potável, por meio de radiação com um filtro carregado à luz solar. Bárbara foi a ganhadora da etapa brasileira do concurso, depois de conseguir se destacar dos outros 442 participantes em novembro do ano passado, e agora competiu com os outros vencedores nacionais pelo Prêmio Mundial. Em entrevista aos organizadores do evento, ela afirmou que o projeto está sendo desenvolvido também pensando em facilitar a vida de esportistas e campistas, mas o foco principal é democratizar a água potável para pessoas que não têm acesso a saneamento básico. O projeto Aqualux surgiu durante o mestrado na especialidade que estuda a esterilização de parasitas via radiação em um programa do setor de engenharia de materiais da universidade. A brasileira não conquistou o primeiro lugar na competição. O prêmio principal foi para as estudantes americanas Brinley Kidd e Silvia Lopes, que desenvolveram um programa de estudos online com o objetivo de ajudar alunos com dificuldades acadêmicas por meio de fichamentos e provas práticas. O projeto deve ser transformado em um aplicativo. Apesar de não levar o prêmio principal, a estudante brasileira ganhou destaque no evento ao conquistar o primeiro lugar no Desafios de Storytelling, uma competição em que os 44 finalistas de 43 países deviam contar histórias relacionadas às suas missões. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rússia anuncia a redução da atividade militar em Kiev e Chernigov. Tereza Cristina se despede do Ministério da Agricultura em evento no Mato Grosso do Sul. Vitor Godoy é nomeado como ministro interino do Ministério da Educação. O vice-ministro da Defesa Russo, Alexander Fomin, disse que as tropas russas vão recuar e reduzir radicalmente ataques em Kiev e Chernigov, no norte do país. De acordo com a autoridade, mais detalhes da decisão e das negociações de paz na segunda-feira serão revelados após a delegação russa retornar ao país. No encontro, a Ucrânia propôs adotar a neutralidade, segundo informaram membros da delegação na saída da reunião. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que seu último dia no comando da pasta será nesta quarta-feira. Ela pretende se candidatar ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul. Tereza deverá ser substituída pelo secretário-executivo, Marcos Montes, que acompanha de perto os desdobramentos da guerra Rússia-Ucrânia para o agronegócio brasileiro. Além de Tereza, outros oito ministros devem deixar o primeiro escalão do governo até o fim do mês para concorrer às eleições. Vitor Godoy Veiga foi nomeado oficialmente como ministro interino do Ministério da Educação na terça-feira. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Godoy era secretário-executivo do MEC desde julho de 2020, o mesmo período em que o ex-ministro Milton Ribeiro assumiu o comando do órgão. Ele é o quinto nome a ocupar o cargo no governo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. Um tiroteio nos subúrbios de Tel Aviv, em Israel, deixou seis mortos na terça-feira. O suspeito pelos disparos seria um homem que foi abatido no local pelas forças de segurança israelenses. Após disparar e matar cinco pessoas, informaram as autoridades locais. Na Colômbia, 11 rebeldes dissidentes do Pacto de Paz de 2016, que desarmou a guerrilha das Farc, foram mortos durante operações militares na fronteira do país com o Peru. Soldados do Exército, da Aeronáutica e o Ministério Público participaram da ação. Quatro outros guerrilheiros que ficaram feridos nos combates foram presos. Eleições 2022. O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, não vai mais concorrer a uma vaga no Senado por Goiás pelo PSD. Segundo o jornal O Popular, Meirelles estaria insatisfeito com articulações para que o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Lissauer Vieira, recém filiado ao partido de Gilberto Kassab, seja o candidato da sigla ao Senado. O ex-deputado federal Eduardo Cunha anunciou que irá se filiar ao Partido Trabalhista Brasileiro em São Paulo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. O político, no entanto, está inelegível até 2027 devido à lei da ficha limpa porque o mandato dele, como deputado, foi cassado em 2016 por decisão da Câmara. A estratégia de Cunha é para recuperar os direitos políticos. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, se filiou ao Partido Liberal. Ele deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições a Covid no mundo. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido está monitorando três formas recombinantes do coronavírus. Uma recombinação ocorre quando o indivíduo é infectado com duas ou mais variantes ao mesmo tempo, resultando em uma mistura do material genético dentro do corpo do paciente. Segundo a agência inglesa, até o momento não há evidências suficientes sobre essas descobertas para tirar conclusões sobre transmissibilidade, gravidade ou eficácia das vacinas. O Brasil registrou na quarta-feira 282 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 659.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 217, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 32.100 novos casos, somando mais de 29 milhões e 800 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 28.300. E os dados da vacinação mostram que já passa de 160.300.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,63% da população. Mais destaques do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal instale imediatamente uma tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira e, se for necessário, que a CEAP vá até a Câmara dos Deputados para cumprir a decisão. O deputado passou a noite no plenário da Câmara, segundo ele, para ver até onde vai a petulância do ministro do STF. De acordo com o parlamentar, a decisão rompe com outros dois poderes porque o plenário é inviolável. O aeroporto de Florianópolis foi eleito o melhor do Brasil, de acordo com os viajantes que participaram do Prêmio Aviação Brasil 2022, em cerimônia realizada no início da semana em Brasília. A premiação divulgou os melhores aeroportos e empresas aéreas do país. Foram avaliados 61 aeroportos e 5 empresas aéreas, em mais de 50 mil entrevistas com passageiros em 2021. A iniciativa é do Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Aérea Azul foi a companhia avaliada como a mais pontual e com mais qualidade. Noticiário Econômico. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou um projeto que altera a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem a necessidade de apresentar mecanismos para compensar a perda na arrecadação. Além disso, também altera a LDO as novas regras para pagamento de precatórios e do fundo eleitoral. Agora, o texto segue para a votação pelo Plenário do Congresso. A próxima sessão está marcada para 4 de abril. A proposta foi encaminhada pelo governo ao Congresso no mês passado. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo no início da semana, após o vazamento de informações sobre a demissão do general da reserva Joaquim Silva e Luna, do comando da Petrobras. De acordo com fontes do mercado financeiro, ouvidas pelos portais de notícias, a informação da demissão circulou com o mercado de ações aberto, sem que a companhia tivesse anunciado oficialmente a saída de Silva e Luna o mercado financeiro reagiu com tranquilidade à troca do atual presidente da Petrobras pelo economista Adriano Pires, indicado pelo governo. As ações preferenciais sem direito a voto da estatal subiram 2,22% e fecharam a R$ 32,31 cada na terça-feira. A alta nas ações da Petrobras e o otimismo no exterior com a redução das tensões entre Rússia e Ucrânia fizeram a Bolsa Brasileira fechar em alta de 1,07%, acima dos 120 mil pontos, maior patamar desde agosto do ano passado. Já o dólar à vista reverteu parte dos ganhos de segunda-feira e caiu 0,31% a R$ 4,757. A Associação Brasileira de Geração Distribuída informou que a geração solar distribuída atingiu 10 gigawatts no Brasil na terça-feira. O número reflete a expansão acelerada da tecnologia. O novo patamar foi atingido em 67 dias. Para Guilherme Crispim, presidente da ABGD, o país deverá ultrapassar a marca de 15 gigawatts ao fim deste ano. O caso Will Smith. As vendas para o show do humorista norte-americano Chris Rock têm disparado desde que ele foi agredido pelo ator Will Smith no Oscar no último domingo. Segundo a imprensa americana, um dia após o ocorrido, a empresa responsável pela venda dos ingressos postou em uma rede social que venderam mais ingressos para o show de Chris Rock durante a noite de domingo para segunda do que no mês passado juntos. A atriz e a apresentadora Jada Pinkett Smith se manifestou na terça-feira após a piada de Chris Rock que levou Smith, seu marido, a dar um tapa no comediante. Ela não falou diretamente sobre o que aconteceu na cerimônia. Apenas legendou uma imagem com a seguinte frase, abre aspas, este é um tempo de cura e estou aqui para isso, fecha aspas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br